0: Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce.
1: Bonjour, alors aujourd'hui, on va parler de l'une des principales préoccupations en e-commerce, c'est de lutter contre l'abandon de paniers. Voilà, les paniers abandonnés, si vous avez déjà lancé votre, votre activité en ligne, votre boutique en ligne, vous en avez déjà probablement déjà eu et rien de plus frustrant quand on cherche à générer des ventes que de voir qu'il y a des personnes qui viennent sur votre site, qui ajoutent des produits au panier, donc qui commencent à rentrer dans le tunnel de commandes et puis qui s'en vont tout simplement. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Alors avant d'entamer l'épisode, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, que ce soit sur iTunes, euh, sur iTunes, pardon pour mon accent, mon bel accent, euh, ou sur Apple Podcast ou autre, Android, Spotify ou autre, je vous invite à vous, de, vous abonner dès maintenant euh, voilà, via votre application qui vous permet d'écouter votre podcast ou les podcasts, euh, votre application préférée. Donc voilà, avant d'aller plus loin euh, dans le sujet aujourd'hui, euh, dans lequel on va parler de 6 étapes pour réduire son taux d'abandon de panier. On va d'abord définir qu'est-ce qu'un panier abandonné, puisqu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui ne savent pas de quoi il s'agit, même si le, le terme en lui-même se définit assez facilement. En fait, un panier abandonné, c'est quand quelqu'un va arriver sur votre site, va naviguer sur celui-ci, va ajouter un ou plusieurs produits à son panier et ne va pas le finaliser, c'est-à-dire qu'il va quitter votre site euh, sans même peut-être s'inscrire, sans procéder au paiement forcément, sans, sans valider son panier et sans passer de commande. Donc ça, quand on est dans, cette, euh, dans ce cas de figure, on est face à ce qu'on appelle un panier abandonné, quelqu'un qui a abandonné un panier, qu'il a rempli. Euh, en fonction du CMS que vous utilisez, ce, ces paniers ab abandonnés peuvent être suivis alors notamment moi je maîtrise plus particulièrement PrestaShop vous pouvez suivre ça dans le menu si je ne me trompe pas dans le menu client euh, et panier tout simplement et vous allez pouvoir voir le nombre de, paliers, de paniers qui ont été créés sur votre boutique avec le détail de, de ces paniers euh, le, le, la date à laquelle ces paniers ont été créés avec l'heure bref plusieurs informations euh, deux choses certains paniers auront été faits par des personnes qui se sont identifiées d'autres par des personnes qui ne se sont pas identifiées. Un, un panier qui n'est pas identifié euh, et donc la personne qui en est à l'origine n'est pas identifiable, c'est simplement quelqu'un qui est arrivé sur votre site sans s'inscrire, qui a ajouté ses, paniers, qui est, enfin, ses produits au panier et qui est parti. Donc, mis à part peut-être son adresse IP, ce qui ne vous donnera pas grand-chose puisqu'on ne peut pas retrouver euh, simplement quelqu'un à partir de son adresse IP. Euh, si la personne ne s'est pas préalablement enregistrée ou si ce n'est pas déjà un client qui a passé une commande sur votre site, vous ne pourrez pas identifier les personnes à l'origine des paniers abandonnés. Et pour ces personnes-là, il est absolument impossible de les rattraper, de les relancer puisque vous n'avez aucune information à leur sujet. Donc, le but, euh, but aujourd'hui, ça va être de voir comment on peut réduire ce taux de panier abandonné et notamment comment on peut euh, bah, éviter de perdre des personnes qu'on ne, qu ne peut pas identifier tout simplement euh, puisque les personnes que vous pourrez identifier, elles sera beaucoup plus simple de les relancer de les retargeter tout simplement parce que bah, vous aurez au moins son adresse email. Donc, vous pourrez, bon je, je, je vous avoue que cette méthode-là n'est pas forcément celle qui fonctionne le mieux, elle hein, est tellement utilisée, euh, la méthode qui consiste à envoyer un email de relance de panier abandonné. Bon voilà, ça passe tout simplement comme message publicitaire, message commercial, euh, ce n'est pas, euh, pas ce qu'il y a de plus efficace. Ce qu'il y a de plus efficace pour limiter le taux de panier abandonné, c'est tout simplement de tout mettre en œuvre pour que la personne qui remplit son panier bah, ne l'abandonne pas, tout simplement. Donc, on va vraiment agir avant même qu'elle ait pris la décision de partir. Bien entendu, on ne pourra jamais transformer 100% des paniers sur votre site, euh, ne serait-ce que parce que parfois, certains paniers sont, sont, sont créés par des bots. Donc, bon bah là, forcément, vous ne pourrez jamais transformer ce type de panier. Et, et malgré le fait que vous ayez peut-être un fort trafic sur votre site d'utilisateurs humains, euh, vous êtes peut-être... Euh, sujet Alors, excusez-moi, je, je coupe les notifications. J'ai oublié de couper les notifications avant d'enregistrer l'épisode et du coup, ça va sonner dans tous les sens. Donc, pour plus de tranquillité, voilà, je viens de couper les notifications. Euh, oui, donc ce que je vous disais, malgré le trafic peut-être conséquent que vous avez sur votre site, vous avez peut-être observé un taux de panier abandonné, un taux d'abandon de panier qui est un peu supérieur à, à ce, que vous aimeriez, euh, ce que vous aimeriez faire. Et donc, on va essayer de voir comment réduire ce taux d'abandon de panier est, qui est quelque chose de directement mesurable hein, puisque si vous avez euh, vous avez un système CMS ou un système e-commerce qui vous permet de suivre les abandons de paniers, vous allez rapidement voir au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, euh, si vous avez mis en place les choses qu'on va voir aujourd'hui, les six étapes, vous allez vite pouvoir mesurer si c'est plus ou moins efficace sur votre site. Il Faut savoir que la bataille contre les paniers abandonnés, aujourd'hui c'est un vrai défi dans le milieu du e-commerce pour ça d'ailleurs que je me suis dit que c'était intéressant de traiter de ce sujet sur le podcast. Alors, les causes des paniers abandonnés, il y a plusieurs études euh, qui ont été faites et d'après plusieurs enquêtes euh, d'une société qui s'appelle Sales Cycle, euh, on en ressort certaines causes qui reviennent régulièrement. Alors, bien évidemment, en fonction des sites, en fonction de la thématique, euh, voilà, on n'est pas sur une liste exhaustive, mais là, on est vraiment sur les principales causes hein, en règle générale qui génèrent de l'abandon de panier. Donc les, les principales causes d'après cette enquête, ce sont les frais de port. Donc on va, on va y revenir après, on va voir chaque point en détail. Là, je vous fais vraiment un, un rapide aperçu des, des points qu'on va voir. Donc euh, les frais de port sont généralement en cause. Euh, on a aussi une des causes qui revient régulièrement, c'est l'obligation de créer un compte sur, sur votre site. Euh, donc voilà, bon là, entre parenthèses, pré prévoyez de laisser la possibilité à vos utilisateurs de commander en tant qu'invité sans forcément créer un, créer un compte avec un mot de passe, etc. etc. Euh, une autre cause qui revient régulièrement, c'est le fait de faire des recherches sans intention d'achat. Donc ça, ça, ça fait partie des paniers euh, que vous ne pourrez quasiment jamais transformer puisque vous ne pouvez pas euh, obliger les personnes qui viennent sur votre site à finaliser un achat ou ne serait-ce qu'à avoir une intention d'achat. Vous pouvez avoir quelqu'un qui arrive sur votre site qui n'a pas l'intention d'acheter, mais pour voir un petit peu comment... Euh, Comment vous gérez vos frais de port et tout ça, que, quel, sont le montant des, quel est le montant des frais de port, juste par curiosité, euh, bah, vont ajouter des produits au panier. Bon, là, c'est des paniers qui sont perdus dès, dès l'arrivée même du visiteur, puisqu'ils n'ont pas d'intention d'achat. Bien entendu, les paniers qu'on va essayer de transformer, c'est euh, des personnes qui ont un minimum d'intention d'achat dans la tête, euh, et donc c'est cela qu'on va essayer de rattraper, puisqu'en théorie, c'est la majorité des personnes qui viennent sur votre site. Ensuite, l'une des causes d'abandon de, de panier, c'est le manque de confiance sur tout ce qui concerne la sécurité du paiement en ligne. Donc, si vous ne rassurez pas vos clients, euh, bah vous, vous augmentez le risque que cette personne s'en aille sans même finaliser sa commande. Euh, autre, euh, la cinquième cause, ça va être le tunnel de commande trop long, trop compliqué. Si c'est trop fastidieux, c'est un, euh, un petit peu de paire avec l'obligation de créer un compte. Si vous avez un tunnel de, de commande qui fait euh, plein d'étapes différentes où vous posez des questions, où, voilà, si c'est trop long, si c'est trop compliqué, si c'est trop fastidieux, la personne partira tout simplement. Ensuite, euh, on a le fait de ne pas avoir de code promo puisqu'un utilisateur sur Internet, dans la plupart du temps, il va chercher une réduction. Donc, si vous, posez, vous proposez des codes promo, voilà, ce sera un argument commercial de plus pour transformer un panier en commande. Euh, il faut savoir aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, qu'envoyer un simple email de relance de panier abandonné ne suffit plus. Euh, C'est une méthode qui peut peut-être encore fonctionner parce qu'elle ne coûte pas grand-chose. Les scripts sont relativement bien automatisé pour relancer au bout de X jours des paniers qui ont été abandonnés et des petites astuces d'ailleurs que je vous avais partagé dans, dans quelques précédents épisodes qui consistaient à, à mettre en place un code promo bon, des choses qui sont relativement connues euh, bon là on va traiter de, de choses qui sont complètement différentes l'une des six, enfin aucune des 6 étapes que je vais vous présenter ne consiste à envoyer un mail de relance parce que ça euh, si vous avez écouté les précédents épisodes euh, je pars du principe que vous le faites déjà et si vous ne le faites pas Mettez-le en place, ça ne vous coûtera rien. Euh, mais en tout cas, on ne va pas parler de ça. On va aller un petit peu plus loin aujourd'hui dans, le, dans, dans, dans les techniques pour euh, réduire son taux d'abandon de panier. Donc, le premier point, ça va être le tunnel de commande, le parcours d'achat. Il faut absolument que ce tunnel de commande soit logique et ne contienne pas de distraction. Euh, les formulaires qui sont proposés dans ce tunnel de commande doivent être le plus court possible. Par exemple, éviter, si, éviter euh, à moins que ce soit vraiment utile et indispensable pour le, le, le produit que la personne est en train de commander, ne demandez pas la date de naissance, le nombre d'enfants, euh, le foyer, etc. etc. Euh, D'autant plus que bien que ce soit pas forcément utile, voire même dans la plupart des cas inutile pour le produit que la personne est en train de commander, euh, c'est en plus très délicat depuis la mise en place du RGPD, donc le fameux règlement général sur la protection des données, qui est entré en vigueur le 25 mai 2018, donc ça fera bientôt un an euh, au mois de mai 2019. Donc évitez de demander des informations qui ne servent pas directement la cause de la commande en cours. Donc ça, réduisez vos formulaires au maximum. Si vous n'avez pas besoin de deux numéros de téléphone, réduisez les, le, le champ mobile et le champ téléphone fixe. Mettez seulement un champ numéro de téléphone. Si même vous n'avez pas besoin de numéro de téléphone, a priori, euh, bah, supprimez ce champ. Enfin voilà, réduisez au maximum le formulaire. Il faut, faut que ce soit très très simple. le, le faut que vous ayez un parcours d'achat le plus simple et le plus court possible. Évitez aussi les pop-up. Les pop-up qui vont euh, inciter votre utilisateur qui est dans son tunnel de commande, dans votre tunnel de commande, euh, à souscrire une carte de fidélité, à s'inscrire à votre newsletter. Ça, ça doit être fait en dehors du tunnel de commande. Le but de, du, du, de, de ce parcours d'achat, de ce tunnel de commande, c'est vraiment de finaliser une commande, une vente. C'est-à-dire que la personne arrive au paiement, à l'étape du paiement et valide son paiement. Ce n'est pas de lui proposer différentes choses, différents produits complémentaires. Il faut que ce soit simple, il faut vraiment aller à l'essentiel. Euh, donc voilà, les formulaires, euh, veillez à ce qu'ils soient le plus dynamiques possible. Je vous donne un exemple. Vous remplissez un votre tunnel de commande, Donc vous n'êtes pas inscrit sur le site. Vous saisissez votre nom, votre prénom, votre adresse email vous renseignez votre adresse de livraison, éventuellement votre adresse de facturation, etc. etc. Et une fois que vous cliquez sur « Envoyer la commande », enfin « Commander ce produit », vous avez un message d'erreur qui vous indique que certains champs ne sont pas correctement remplis. La personne, il y a de fortes chances qu'elle ne prenne pas le temps de revenir corriger ce qu'elle a mal saisi, mais tout simplement qu'elle abandonne son achat. Et donc là, vous, vous venez de générer un panier abandonné tout simplement parce que euh, l'expérience de votre utilisateur d'un point de vue technique n'est pas du tout optimale. Donc, une façon optimale de procéder, ça serait à, à partir du moment où la personne saisit, euh, complète un champ dans le formulaire d'inscription ou de, de, de renseignement d'information. Euh, instantanément, vous devez avoir un petit, un, un petit message qui vous informe ou qui informe votre utilisateur si la donnée renseignée est correcte ou incorrecte, de manière à ce qu'elle soit corrigée tout de suite et qu'on n'ait pas besoin d'y revenir. Donc, voilà, vraiment, pensez au dynamisme de vos formulaires faut vraiment faciliter, faut mâcher le travail à vos utilisateurs. Enfin, le mode de livraison, toujours pour avoir un tunnel de commande qui soit le plus, le plus simple possible, euh, veillez à ce qu'il soit euh, également simple. Évitez euh, les modules qui vous, qui vous proposent euh, de, de mettre en avant plusieurs transporteurs avec rendez-vous, sans rendez-vous, etc., etc. Lui, l'utilisateur, ce qu'il veut, c'est recevoir son produit. Maintenant, la manière dont il va recevoir son produit, en fonction du prix qui sera pratiqué si vous ne faites pas de frais de port gratuits. Les trois essentiels, les trois méthodes, les trois modes essentiels de livraison, ça va être un mode de livraison rapide. Donc, à vous de voir par quel prestataire vous, vous choisissez de passer. Après, lui, le client, il, il n'en a rien à faire de savoir que vous, livriez, vous livrez vos colis par Colissimo ou par DPD ou par GLS ou par TNT ou vous-même. Voilà, on s'en fiche. Euh, sauf, je fais une parenthèse, si vous livrez vous-même, ça peut être un argument commercial. Mais hormis, hormis ce fait, euh, voilà. ce qu'il veut, c'est un choix de livraison rapide, qui sera peut-être un petit peu plus cher que les autres, donc à son domicile, un choix de livraison euh, plus lent, mais qui sera peut-être gratuit ou moins coûteux, et un choix de livraison en point relais. Voilà, c'est les trois modes de livraison, à mon avis, qui sont indispensables. Après, quant à savoir si le, la personne veut une remise contre signature ou pas, vous complexifiez en fait l'étape du choix du mode de livraison. Donc, allez vraiment au plus simple. N'oubliez pas que la personne qui commande sur votre site, ce qu'elle veut, c'est recevoir le produit que vous lui proposez. Euh, voilà, c'est donc faites en sorte qu'elle reçoive le produit chez elle euh, au coût et dans le délai qu'elle préfère, tout simplement. Euh, deuxième point qui permet de baisser le taux de panier abandonné, c'est bah, justement les frais de livraison. Ayez des frais de livraison adaptés. Euh, si vous pouvez proposer des frais de port gratuits, c'est un vrai avantage commercial. Après, vous pouvez proposer des frais de port gratuits comme c'est quasiment le cas sur tous les sites e-commerce aujourd'hui à partir d'un certain minimum de commandes. À vous de voir ce que fait la concurrence pour vous aligner, voire essayer de faire mieux. Vous pouvez proposer, euh, si vous êtes sur des, la vente de produits euh, récurrents, besoins récurrents, proposer des abonnements un petit peu à la manière d'Amazon avec son système Prime. Euh, voilà, Vous pouvez vendre une carte fidélité ou un système privilège, que ce soit gratuit, payant, peu importe, à vous de voir. Mais si vous pouvez proposer et mettre en avant le fait que les frais de port sur votre site sont gratuits, c'est toujours mieux pour votre utilisateur et c'est quelque chose qu'il n'aura pas à saisir. Euh, il n'aura pas besoin de payer un supplément pour la livraison. Et ça, c'est vraiment très bien. Euh, ensuite, la livraison doit être rapide. Choisissez vraiment euh, comme on vient de le voir, vous devez proposer euh, selon, selon ce que je vous suggère trois modes de livraison un rapide, un lent et un point relais. Euh, choisissez vos transporteurs en fonction. Bon, premièrement, du coût que vous, euh, ça, va, ça, ça va vous combien ça va vous coûter à vous en tant que que cacha. Qu Par contre, euh, au niveau des modes de livraison, choisissez un transporteur qui propose au moins une livraison en 24 heures. Alors là, je vous laisse voir, il y a plein de transporteurs. Ce n'est pas un épisode sur les différents transporteurs, mais renseignez-vous auprès des de, de, de plus populaires comme DPD, GLS, euh, peut-être si vous faites de la livraison un peu plus premium, euh, UPS, TNT. Euh, voilà, voyez un petit peu Socolissimo pour La Poste, Chronopost. Voyez un petit peu ce qui peut, peut entrer dans, euh, dans le cadre de votre activité, ce qui peut être le plus intéressant pour votre client pensez toujours à votre client et ce qui peut le moins coûter pardon j'ai du mal à m'exprimer ce qui peut vous revenir le moins cher vous en tant qu'achat puisque que le, si les frais de port sont gratuits sur votre site vous vous allez les payer par contre donc voilà faut pas que ça vienne amputer de beaucoup la marge que vous faites sur la commande en, en question Ensuite, le troisième point, c'est la gestion des stocks. Vous devez avoir une gestion des stocks qui soit irréprochable. Pourquoi cela euh, Vous devez avoir un maximum des produits que vous proposez en stock. Alors, vous aurez compris que là, ce point-là ne s'adresse pas du tout aux personnes qui font du dropshipping. À moins d'avoir un fournisseur euh, en, avec qui vous travaillez en dropshipping qui a tout le stock nécessaire et qui puisse envoyer dans des délais courts. Donc, oubliez les AliExpress et tout ça. Euh, là, ce vraiment pas le, 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 le sujet de l'épisode. L'épisode ne traite pas du, du dropshipping. On est vraiment sur de la qualité de service. Donc, vous devez avoir vos produits en stock et disponibles immédiatement. Je vous donne un exemple. Un client qui vient sur votre site qui va ajouter, par exemple, quatre produits à son panier. Et sur ces quatre produits, il y en a un qui n'est pas en stock. À votre avis, est-ce que la personne va commander les trois premiers produits chez vous il va les recevoir sous 24-48 heures, puis revenir plus tard pour commander le produit manquant ou aller voir sur un autre site si ce produit est disponible. Donc déjà, vous allez perdre du chiffre d'affaires, entre guillemets, bêtement. Ou est-ce que cette personne ne va pas tout simplement bah, abandonner son panier Vous allez la démotiver, voilà tout simplement. Donc, elle va essayer d'acheter tout au même endroit. Donc là, vous allez l'inciter à aller voir ailleurs si ce n'est pas possible pour elle d'avoir ces quatre produits dans une seule livraison rapidement. Donc vraiment mettre l'accent sur... Euh, une gestion des stocks qui soit irréprochable, euh, quitte à ne pas afficher les produits que vous n'avez pas en stock ou alors sous différentes conditions. Mais voilà, plus vous pourrez expédier 100% des produits qui sont susceptibles d'être commandés en temps et en heure dans un même colis, euh, bah, plus vous, allez, euh, vous avez de chances de réduire votre taux de, de panier abandonné. Euh, le client voilà, va, va éviter euh, de garder en tête que le client évitera, tant que faire se peut, de passer des commandes partielles. Un client, moi le premier, vous aussi également j'imagine, quand vous commandez sur un site e-commerce, il n'y a rien de plus désagréable en termes d'expérience utilisateur que d'avoir une commande qui est envoyée en deux ou trois fois. Donc vraiment une bonne gestion des stocks. Quatrième point pour diminuer l'abandon de panier, c'est la politique de, de retour et de remboursement. Montrer au client que c'est lui qui a raison. Quel que soit euh, le, la chose qu'il vous reproche ou qu'il souhaite échanger ou pour laquelle il vous demande un remboursement. Euh, vous devez prioriser des délais de retour qui soient longs. C'est-à-dire ne mettez pas euh, des conditions de retour sous euh, 48 heures. Voilà. Préférez des délais, des délais longs. Alors là, encore une fois, ça va dépendre de comment euh, vous, vous gérez vos fournisseurs. Si vous êtes en dropshipping, ça va être compliqué. Si vous avez du stock, bah, c'est à vous de gérer ça. Si vous êtes sur des produits périmables, euh, là, ça, ça risque d'être compliqué aussi du produit alimentaire. Mais voilà, dans la mesure du possible, ayez vraiment une politique de retour et de remboursement qui soit ultra alléchante pour votre utilisateur. Euh, par exemple, euh, vous pouvez proposer des frais de retour gratuits pour votre client euh, donc c'est à votre charge. Alors peut-être que ça va vous coûter, mais vous verrez en fonction, de, si vous faites correctement votre travail, que votre site est bien fait, que les informations sont claires et précises sur votre site, que vous vendez des vrais produits et que vous n'avez pas simplement emballé un, un produit de piètre qualité avec du, du, un emballage marketing euh, qui tend un petit peu à fausser la vision de l'utilisateur, ben, si vous faites vraiment du bon boulot, vous verrez que votre taux de retour et de remboursement sera faible euh, par rapport à, comment dire, à, la, à la valeur perçue par vos utilisateurs qui se disent qu'en commandant chez vous, ils n'ont aucun danger de se faire avoir puisque de toute façon, ils peuvent retourner le produit quasiment sans condition euh, ou sous réserve évidemment que le produit soit toujours neuf, ne soit pas abîmé, ne soit pas déballé. Vous pouvez évidemment mettre des, des, des conditions qui permettent de remettre le produit en vente. Parce que le, votre but, ce n'est pas non plus d'aller vendre une paire de baskets, que la personne utilise cette paire de chaussures pour aller courir le dimanche matin et vous la renvoie le lundi, lundi après-midi. C'est pas du tout le but. Il faut pas non plus tomber dans, dans ce genre de travers qu'on peut voir dans la grande distribution par exemple des quatre sport ou autre. Bon voilà, c'est une pratique un petit peu, un petit peu différente, mais euh, ayez vraiment une politique de retour et de remboursement qui soit alléchante pour votre utilisateur. Encore une fois, le but, c'est vraiment de le séduire. On est dans la séduction. Euh, pourquoi un utilisateur va commander sur votre site plutôt que sur le site de votre principal concurrent Pourquoi Ou tout simplement sur Amazon, qui possède aujourd'hui un catalogue de produits super large et qui probablement sur lequel il est probablement possible de trouver le même produit que vous. Donc pourquoi la personne va commander chez vous plutôt que sur Amazon qui elle propose une politique de garantie à z, politique de remboursement euh, vraiment euh, voilà, quasiment irréprochable. Un exemple, euh, un exemple concret, j'ai commandé des jeans là, moi personnellement sur internet la semaine dernière. 5 euh, ou 6 jeans pour profiter des soldes tout simplement. Euh, j'ai reçu mon colis et sur les 5 jeans que j'ai commandé, il y en a 2 qui ne me vont pas du tout, la taille n'est pas bonne. Euh, donc euh, voilà, je commençais à... Je, sur une nouvelle marque hein, que je ne connais pas du tout, que je ne citerai pas parce que le but c'est pas de faire de la pub, mais une marque assez connue, que voilà. Euh, et je suis retourné sur ce site et j'ai vu qu'ils avaient une politique de remboursement. Donc soit je peux demander à me faire rembourser sans condition. Euh, ou à retourner et échanger le produit que j'avais commandé. Donc là en l'occurrence c'est ce que je vais faire, je vais échanger pour une taille inférieure. Et, et donc euh, voilà, bah, j'étais agréablement surpris. Euh, probablement que cette marque m'a fidélisé euh, de façon, euh, comment dire, de façon euh, euh, inconsciente. Puisque je sais qu'en commandant chez eux, s'il y a un problème, que ce soit sur la couleur, la coupe, la coupe du jean, la taille, j'ai aucun problème pour soit me faire rembourser, soit demander un modèle différent, tout ça en restant de chez moi. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment un aspect, un aspect psychologique euh, qui peut vraiment faire basculer votre client dans le fait de finaliser ou pas euh, la commande sur votre site et donc de limiter un panier abandonné supplémentaire. Ensuite, le cinquième point, ça va être des fiches produits complètes. Alors ça, j'en parle régulièrement dans le, dans le podcast. Euh, mettez vraiment, faites, faites des efforts pour avoir des fiches produits qui soient ultra complètes. Ne vous contentez pas de recopier simplement les fiches produits ou les descriptifs produits qui vous sont envoyés par vos fournisseurs. D'une part, parce que euh, bah si vous êtes plusieurs avant vendre le même produit, vous allez vous retrouver avec du contenu dupliqué. Et ça, Google n'aime pas du tout. C'est-à-dire vous allez avoir plusieurs de vos concurrents qui vont avoir exactement les mêmes descriptions que vous. Donc, soyez original et précis dans la description de vos fiches produits, les caractéristiques techniques de vos produits, plus vous donnerez d'informations, plus vous allez rassurer l'utilisateur et plus vous allez lui éviter d'aller chercher des informations manquantes sur un autre site. Donc voilà, soyez vraiment euh, exhaustif dans tout ce que vous pouvez donner comme renseignement à votre client. Et en plus, ce sera un avantage pour votre référencement. Euh, sixième et dernier point pour limiter le taux d'abandon de panier, euh, c'est d'avoir une optimisation technique quasiment parfaite sur votre site. Optimisation technique, donc là peut-être que vous devrez faire appel à un prestataire ou un professionnel si vous n'avez pas de, de connaissances vraiment techniques, mais euh, optimisation technique, principalement deux choses. Euh, un site responsive, le site, votre site doit s'adapter à toutes les tailles d'écran. Si votre site euh, est, est en ligne depuis plusieurs années et qu'à l'époque le responsive n'était pas encore une norme, euh, aujourd'hui c'est la norme et c'est une obligation entre guillemets euh, si vous voulez faire des ventes tout simplement pourquoi parce que déjà Google aujourd'hui euh, crawl de plus en plus analyse de plus en plus les sites selon son index qu'il appelle mobile first c'est-à-dire qu'il va visiter votre site comme s'il était sur un mobile et il ne prendra donc il prend de moins en moins euh, en compte en fait l'aspect euh, desktop donc PC ordinateur de la version de votre, votre site. Il va vraiment visiter comme s'il était sur un mobile. Donc aujourd'hui, votre site, s'il y avait une, une chose à privilégier, c'est vraiment la version mobile de votre site plutôt que la version desktop. Donc un site responsive. Vérifiez pour voir un petit peu l'état de votre, de votre marché et un petit peu vos, vos, votre audience. Si elle préfère visiter votre site depuis un mobile, une tablette ou un PC, vérifiez le taux de fréquentation en fonction des... des des supports euh, via Google Analytics. Si vous n'avez pas installé Google Analytics, je fais une autre parenthèse. Installez-le dès maintenant, mettez sur pause ce podcast et installez Google Analytics, s'il vous plaît. Sans cet outil, vous ne pourrez rien faire, vous ne pourrez rien mesurer, vous ne pourrez rien optimiser. Euh, vous pourrez voir, euh, donc en ayant installé Google Analytics, euh, si votre, euh, votre audience, vos visiteurs viennent principalement euh, voir votre site et éventuellement acheter depuis un mobile, depuis une tablette ou depuis un PC. Et vous allez voir en théorie, en tout cas c'est ce que j'observe moi sur on va dire 70% des sites que je suis, euh, il y a une augmentation depuis 1 à 2 ans, une très très forte augmentation de la fréquentation euh, de sites sur mobile. Et là je parle vraiment des sites e-commerce. Euh, donc euh, voilà, c'est indiscutable, c'est un fait. Euh, il faut absolument que votre site soit responsive de manière à ce qu'il… Soit affiché de enfin, correctement sur tous les supports. Euh, autre chose, s'il vous plaît, mettez le même contenu sur mobile et sur ordinateur. Euh, parfois, sur certains sites, encore aujourd'hui, quand on navigue sur un site e-commerce depuis un ordinateur, on a une certaine euh, quantité d'informations. Et quand on visite le même site depuis un mobile, un smartphone par exemple, on a d'autres informations qui sont mises en forme différemment. Alors que la mise en forme soit différente, c'est normal puisque le contenu doit s'adapter à l'écran. Par contre, que les informations qu'on y trouve, que le contenu soit différent en fonction du support, ça c'est absolument pas normal. Et aujourd'hui, moi en tant qu'utilisateur personnel de certains sites e-commerce, euh, je dois, euh, j'ai je, 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 le réflexe de si vraiment je veux finaliser une commande, d'aller vraiment passer sur un depuis un ordinateur, tout simplement parce que je ne m'y retrouve pas sur la version mobile. Les informations sont pas, pas mise en avant correctement, on ne sait pas trop où on est dans le panier, on ne trouve pas les boutons. Enfin, euh, voilà, le menu n'est pas forcément très visible. Donc ça, c'est vraiment un handicap. Priorisez l'expérience de vos utilisateurs. Et deuxième aspect
0: technique
1: sur lequel vous devez vraiment porter un point d'attention euh, très, très important, c'est la rapidité, la vitesse de votre site. Euh, D'autant plus sur mobile. Autant sur un ordinateur, euh, vos, vos utilisateurs ont probablement une connexion euh, une connexion Internet relativement rapide. Euh, autant sur un mobile, il y a des personnes qui sont encore en Edge, d'autres qui sont en 3G. Euh, certes, La plupart, j'imagine, sont en 4G et encore, parfois, la 4G, ça rame. Donc, si vous avez de gros formats d'image à charger, le site va ramer, le panier, le tunnel de commande, le, le, le processus d'achat va être ralenti. Et donc, votre utilisateur, la conséquence, dans 90% des cas, c'est simplement qu'il va fermer son smartphone. Et partir de votre site en laissant un panier abandonné. Voilà, on a fait les six, les, les, le tour des six points, des six points d'optimisation que moi je vous conseille, sur lesquels je vous conseille vraiment de travailler dès aujourd'hui. Mettez sur une feuille de papier l'état actuel, est-ce que vous pouvez améliorer à court et moyen terme. Euh, essayez de faire un maximum de choses par vous-même. Sinon, n'hésitez pas à demander conseil à des prestataires autour de vous. Euh, mais c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut travailler. Il y a d'autres solutions qui permettent encore d'améliorer le. Le, 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 de baisser le, le, le nombre de paniers abandonnés sur un site e-commerce, on va passer en revue ces quelques solutions rapidement. Par exemple, euh, le, le, la concurrence sur, sur Internet, il faut savoir que euh, si vous lancez un business e-commerce, il y a probablement un concurrent qui est déjà en place. Vu le nombre de sites qu'il est possible de trouver aujourd'hui sur Internet, vous avez probablement déjà quelqu'un qui fait ce que vous allez faire. Donc, à première vue, ça pourrait être un frein à votre développement. Moi, je considère que c'est excellent. C'est très bien pour votre futur marketing. Pourquoi Parce que cela va vous permettre d'analyser ce que font vos concurrents et de savoir comment vous différencier exactement de l'offre qui est déjà en place sur Internet. Donc, ça. C'est quelque chose, un point qui me, qui, qui me tient vraiment à cœur parce que j'en parle vraiment régulièrement. Il faut vous différencier, trouver des points de différenciation avec votre marché, enfin avec les concurrents qui sont sur votre marché. Donc, si vous avez déjà des concurrents, ce n'est pas un inconvénient, c'est une chance parce que vous allez pouvoir faire différent et vous n'avez qu'à observer ce qui se fait pour élaborer une méthode, une stratégie, une offre qui soit différente de la concurrence. Vous allez pouvoir relever... Les, les, les bonnes pratiques qu'on vient de voir et qui ne sont pas en place sur le site de vos concurrents éventuellement et vous mettre l'accent sur ces bonnes pratiques. Par exemple, vous allez pouvoir vous, différenci vous différencier comme je viens de vous le dire et, et vous allez pouvoir par la même occasion augmenter la valeur de votre service plutôt que de rentrer dans une simple guerre des prix. Il euh, faut savoir que la guerre des prix aujourd'hui, c'est une stratégie qui est un petit peu qui vous à l'échec tout simplement parce que quand on, quand on arrivera à un prix de revente euh, qui est inférieur au prix d'achat, bah, tout simplement euh, votre, votre business ne tiendra plus debout. Donc plutôt que de rentrer dans une guerre de prix qui consiste à avoir le prix, un prix légèrement inférieur à celui de votre concurrent qui lui-même mettra un prix légèrement inférieur au vôtre, etc., etc. Vous allez arriver à des marges qui sont insignifiantes. Alors la question qu'il qu faut vous poser si vous souhaitez rentrer dans une telle démarche, est-ce est que vous, vous, vous comptez vraiment travailler pour gagner quelques centimes sur chaque vente, pour avoir une marge de quelques pourcents, de quelques... Euh, voilà, un faible pourcentage. Le but, c'est pas d'exagérer votre prix de vente, c'est d'augmenter la valeur de votre offre, tout simplement. Par exemple, euh, vous allez pouvoir rassurer votre client euh, via la page qui sommes nous, la page à propos de présentation de votre entreprise. Donc ça, c'est une page qui est trop souvent, à mon sens, délaissée. Pourquoi euh, Parce que d'une part, c'est une page qu'on voilà, qu considère un petit peu comme... Euh, comme euh, pas forcément pertinente, qui, qui n'est pas là pour vendre effectivement, par contre elle est là pour rassurer. Euh, ne soyez pas anonyme, vous êtes sur internet, l'utilisateur ne peut pas vous voir, ne peut pas palper les produits qu'il achète. Donc s'il n'a pas un, minifiant, un minimum de confiance en vous, en votre service et en les produits que vous proposez, euh, bah, il va abandonner ses paniers. Tout simplement on en revient toujours au même. Partagez des images, des vidéos de vos locaux, de votre, de, de votre process, de votre je sais pas, de votre de votre pôle d'expédition, de votre équipe. Montrez qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites. Vous êtes des personnes humaines derrière un site Internet. Donc, montrez à vos utilisateurs que derrière le site Internet qu'ils sont en train de visiter, sur lequel ils sont en train de mettre leur numéro de carte bancaire, il y a de vraies personnes qui ont, qui ont à cœur de, de, de délivrer un service qualitatif. Affichez vos valeurs sur la page qui sommes nous. Affichez pourquoi vous faites ça. Est-ce que vous allez proposer de mieux par rapport à la concurrence Vous devez capter la confiance de vos utilisateurs. Vous devez mettre en avant vos atouts. Donc, comme on vient de le voir, les valeurs de votre entreprise. Si vous faites du Made in France, mettez-le en avant. Mettez l'accent sur la qualité de service. Sur, sur, voilà, présentez votre équipe. Qui va répondre au téléphone Qui envoie les colis Qui est en charge de la gestion technique de votre site Voilà, et, ayez vraiment une... Une dynamique, euh, comment dire, une, une dynamique euh, de, enfin, ah mince, humanisez un petit peu votre système quoi. Humanisez votre site e-commerce qui lui n'est qu'un simple euh, n'est qu'une simple suite de, 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 de codes informatiques qui permet d'accéder à certains services. Voilà, humanisez votre site tout simplement. Ensuite, un autre point, c'est le blog. Si vous n'avez pas de blog, je vous invite à créer un blog. Ça va permettre de renforcer l'image de marque de votre société. Euh, ça va être important pour votre référencement, vous allez optimiser votre site pour que Google vous trouve, euh, vous, vous, vous identifie comme étant pertinent sur votre thématique, Montrez votre expertise, montrez votre engagement à travers des articles régul... publiés régulièrement. Alors oui, ça va être un travail supplémentaire, peut-être que vous n'avez pas à faire aujourd'hui. Le blog ne va pas vous permettre de générer des ventes directement, ne va pas vous permettre de diminuer directement le, le taux d'abandon de panier. Euh, par contre, il va renforcer la confiance, il va renforcer l'image de marque. Et Enfin, dernier point qu'on n'a pas encore euh, traité dans cet épisode, mais dont on a déjà parlé, c'est dans, dans futur, de précédents épisodes, ce sont les réseaux sociaux. Soyez actifs sur les réseaux sociaux, montrez qu'il y a une vie et de vraies personnes derrière une page Facebook par exemple. Sollicitez l'interaction, mettez en place des concours, Enfin, soyez vivant tout simplement, montrez que vous existez, que vous êtes dynamique, qu'il y a quelqu'un derrière cette grosse machine informatique. Donc voilà, le taux de panier abandonné pour conclure, c'est voilà, un élément statistique qu'il va falloir que vous suiviez impérativement si vous voulez progresser. Une augmentation Anormal par exemple de votre taux d'abandon de panier ça peut aussi permettre de mettre le doigt sur un problème technique sur un problème de référencement de votre site si vous ne suivez pas le votre taux d'abandon de panier via votre back-office ou d'autres outils euh, vous ne pourrez peut-être pas voir le fait que google euh, vous a éjecté de, de de son moteur de recherche et vous allez simplement voir la, la conséquence c'est à dire bah, tout simplement une baisse de chiffre d'affaires sans même savoir ce qui se passe donc vraiment suivre l'abandon de panier, les abandons de panier sur votre site, ça vous permet de monitorer un petit peu l'activité de celui-ci, voir si ça s'il y a une amélioration positive, enfin une modification positive ou négative de ce taux d'abandon, et donc de, de, de pouvoir anticiper euh, peut-être sur, sur des choses qui sont, euh, bah, qui sont en train de se passer sur votre site euh, et réduire le taux d'abandon de panier, bah directement, ça va vous permettre de développer votre chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. L'abandon de panier est directement lié à votre chiffre d'affaires, hein, clairement. Donc, euh, voilà, s'il vous plaît, euh, prenez soin de vos utilisateurs. C'est vraiment le message que j'essaie de véhiculer euh, depuis le début de ce podcast, euh, il y a quelques mois maintenant. Euh, prenez soin de vos utilisateurs, de vos visiteurs et vous verrez bien qu'ils vous, qu vous le rendront dans les semaines et dans les mois à venir. Pour terminer, euh, si vous n'êtes pas abonné sur iTunes, euh, je vous invite à, à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné sur Apple Podcast, je vous invite à le faire. Si vous n'êtes pas abonné sur votre application Android euh, d'écoute de podcast, je vous invite à le faire. Laissez un commentaire sur iTunes, une note. Euh, si vous êtes satisfait et si vous pensez que la... la, la cet épisode et en général ce podcast vous apporte quelque chose, vous apprend des choses, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, soit via les commentaires sur iTunes, soit via directement le site marketing301.net. Euh, là, le, le, le lien vers l'épisode, c'est marketing301.net slash 24 puisque c'est le 24e épisode de, de, de Marketing 301. Donc, voilà. Euh, ensuite, pour terminer, j'en ai déjà parlé dans de précédents épisodes. Euh, J'ai mis en place un guide, un guide au format PDF qui est destiné aux utilisateurs de PrestaShop et qui va justement vous permettre de tirer profit de l'outil gestionnaire SQL qui est disponible sur le back-office de PrestaShop. L'outil gestionnaire SQL, c'est un outil qui va vous permettre de mettre en place des requêtes qui vont aller interroger directement votre base de données de façon à ressortir des statistiques qui ne sont pas euh, directement identifiables dans le back-office, dans le menu statistique de PrestaShop. Donc ça, ce guide s'adresse principalement, enfin exclusivement même, euh, aux, aux utilisateurs de PrestaShop euh, et vous allez pouvoir en quelques clics en faisant du copier-coller je vous donne quelques requêtes à mettre dans à copier-coller dans le gestionnaire SQL vous cliquez sur exporter et ça va vous sortir des statistiques qui sont vraiment très intéressantes pour gérer éventuellement, euh, bah, diminuer le, le taux d'abandon de panier sur votre site. Donc voilà, je vous invite vraiment à télécharger ce guide qui est totalement gratuit en vous rendant sur marketing301.net slash prestashop tout simplement. Sur ce, je vous souhaite comme d'habitude une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.